0: Serei sempre o que não nasceu para isso. Serei sempre só o que tinha qualidades. Serei sempre o que esperou que lhe abrissem a porta ao pé de uma parede sem porta. E cantou a cantiga do infinito numa capoeira. E ouviu a voz de Deus num poço tapado. Crer em mim? Não, nem em nada. Derrame minha natureza sobre a cabeça ardente, o seu sol e a sua chuva, o vento que me acha o cabelo e o resto que venha se vier, ou tiver que vir, ou então não vem. venha. Escravos cardíacos das estrelas, conquistamos todo o mundo antes de nos levantar da cama, mas acordamos e ele é opaco. Levantamos-nos e ele é alheio. Saímos de casa e ele é a terra inteira. Mais o um sistema solar e a Via Láctea e o indefinido. Começa agora mais um
1: Lendo com o Clóvis. É isso aí, boa noite, boa noite, esse é o Lendo. Lendo com Clóvis, estamos lendo o capítulo 7 da segunda parte, do Vermelho e o Negro. A segunda parte ela começa com o nosso herói Julian, ele sendo meio que. É, esse enturmado em Paris. E aí nós temos várias descrições do autor sobre aquele ambiente palaciano, afetadérrimo de Paris. É mais é, uma apresentação do ambiente, uma apresentação das pessoas, uma apresentação dos tipos de relação que vão é, permear agora as histórias, que vão dar um enredo para essa nova fase do Julian, que o Stendhal nos apresenta. E, sem perder mais tempo, professor Clovis Está me ouvindo? Júlio Pompeu,
0: como vai você? Você me ouve? Sim, tudo alto e claro Maravilha! Queridos ouvintes, você que nos ouve desses quatro cantos, do nosso país, que alegria esse é o programa que começa sempre 21 horas, 21 e um quebradinho 21 e um chorinho e a vantagem do rádio é essa podemos falar de qualquer lugar até dos mais inusitados do planeta porque ninguém nos vê E a nossa voz, essa se fará ouvir de onde estivermos. Júlio Pompeu, eu começo hoje hoje do meio de um poema que é dos mais incríveis da nossa literatura lusofônica. E, e eu começo em grande estilo. Você que é um, um admirador vai se deleitar com essa minha iniciativa, que é quase uma homenagem a você. Oh, que... falhei que honra! Falhei, Júlio, falhei em tudo. Não, mas... é, <risos> é para é... mim eu mesmo, mas... <risos> é. É uma... a homenagem é por causa do autor, não é por causa do <risos> Eu realmente eu vou contar. Essa foi espetacular. Essa foi espetacular. O ouvinte terá entendido. O ouvinte terá entendido. Pelo amor de Deus, falhei em tudo. Como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada. A aprendizagem que me deram, desci dela pela janela das traseiras da casa. Fui até ao campo com grandes propósitos. Mas lá encontrei só ervas e árvores. E quando havia gente, era igual a outra. Saio da janela, sento-me numa cadeira. Em que hei de pensar? Que sei eu do que serei e que não sei o que sou? Ser o que penso? Mas penso tanta coisa e há tantos que pensam ser a mesma coisa que não podem haver tantos. Gênio? Neste momento, Cem mil cérebros se concebem em sonho, gênios como eu. E a história não marcará, quem sabe, nenhum. Nem haverá senão estrume de tantas conquistas futuras. Não, não creio em mim. Em todos os manicômios adoidos malucos, com tantas certezas, eu? que não tenho nenhuma certeza, sou mais ou menos certo. Não, nem em mim. Enquanto as mansardas e não mansardas do mundo não estão nesta hora gênios para si mesmo sonhando. Quantas aspirações altas e nobres e lúcidas. Sim, verdadeiramente altas e nobres e lúcidas. E quem sabe, se realizáveis, nunca verão a luz do sol real, nem acharão ouvidos de gente. O mundo é para quem nasce para conquista e não para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão. Tenho sonhado mais que o que Napoleão fez. Tenho apertado ao peito hipotético mais humanidades do que Cristo. Tenho feito filosofias em segredo que nenhum cante escreveu. Mas sou, e talvez serei sempre, o da mansarda, ainda que não more nela. Serei sempre o que não nasceu para isso. Serei sempre só o que tinha qualidades. Serei sempre o que esperou que lhe abrissem a porta ao pé de uma parede sem porta. E cantou a cantiga do infinito numa capoeira e ouviu a voz de Deus num posto tapado. Crer em mim? Não, nem em nada. Derrame minha natureza sobre a cabeça ardente, o seu sol e a sua chuva, o vento que me acha o cabelo, e o resto que venha se vier, ou tiver que vir, ou então não venha. Escravos cardíacos das estrelas, conquistamos todo o mundo antes de nos levantar da cama. Mas acordamos, e ele é opaco levantamos nos e ele é alheio. Saímos de casa e ele é a terra inteira. Mais o um sistema solar e a Via Láctea e o Indefinido. Ei, esse é um trecho. Um trecho de um poema que nem começa nesse começo e nem termina nesse final. Mas esse é Tabacaria, de Fernando Pessoa. É uma homenagem aos nossos ouvintes lusitanos, sempre os A, aqueles que moram em Portugal, aqueles que moram ali em Angola, em Moçambique, em Goa, tanta gente que nos ouve e que hoje eu brindei com essa homenagem no Inédita Pamonha, o nosso podcast, Portugal, apesar da pequenina população, é o terceiro país de maior audiência do nosso podcast. Logo depois do Brasil, é claro, e dos Estados Unidos, onde tantos brasileiros residem. Então, uma homenagem não só aos portugueses, mas todos os nossos compatriotas brasileiros que em Portugal são acolhidos e tornam até aquela terra ainda mais bonita mais alegre. Que Bom, Júlia, opa, eu entrei embalado hoje, entrei <risos> tá esperado. Claro, é claro, até porque o meu time, o Botafogo de Ribeirão Preto, triunfou no final de semana, numa belíssima vitória sobre a Paricidense, e isto é fantástico. Você dirá, em que divisão, professor Clóvis? Ora, Não me venha com ninharia, não me venha com mesquinharia. Você sempre, sempre assim, mesquinho, chulo, né? da espessura de um envelope que passa debaixo da porta. Que importância a divisão? Se as equipes são de envergadura equivalente, o jogo é parelho e a disputa é ferrenha. Vamos em frente!
1: É, eu imagina, eu que sou vascaíno então, imagina se eu vou cobrar divisão de alguém, né nem divisão <risos> nem multiplicação nem porra nenhuma escuta a
0: gente tava terminando o, o, o Julián do capítulo 6, né terminamos é... o
1: capítulo 6 hoje terminamos, começamos
0: é, então. o capítulo 7 isso mas Hum. Aquele que. Lembra que o o nosso amigo Monsieur de la né? Mole ele dizia: Algumas vezes ainda vejo você com alguns maneirismos de província, seria preciso se libertar deles. Além disso, não é mal conhecer, pelo menos de vista, grandes personagens para com os quais um dia poderei dar-lhe alguma missão. Passe na bilheteria para identificar-se e pegar as entradas que lhe foram reservadas. Quer dizer, ele comprou. Uma entrada, né? Puxou do Caetano, né? Ele comprou, (risos) ele facilitou a coisa, ele estava super amável, meu senhor de la mola. E eu, ouvindo toda essa essa coisa que o Standard nos nos proporciona aqui na parte 2, e eu, nesse final de semana, me lembrei é, de um pequeno trecho do Ética Nicomaquea ou Ética nicômaco, como traduzem alguns, que é obra sobre felicidade do pai Aristóteles para o filho Nicômaco. E é interessante porque, no final, ali Aristóteles conta para o filho como é que ele tem que fazer para que a vida seja boa. Né? E, e bom. E é interessante, porque isso poderia ser entendido em algum tempo como autoajuda, mas é a mais sofisticada e fina da filosofia, fina a filosofia, porque no final das contas nem não há, assim, digamos, é, dicas que imediatamente aplicáveis assegurem um resultado concreto, mas o que há é a difícil tarefa de filosofar e buscar a virtude para, sim alcançar alguma felicidade. Mas é interessante observar, e o, o, o Júlio é, sempre... É, conheceu muito mais Aristóteles do que eu, é, há nesse livro, Júlio, né, é, que é um livro sobre as virtudes, no final das contas, hum. um, há desse, nessa obra, né, um livro dedicado à justiça, que é o famoso livro 5, e há dois livros dedicados à filia, a filia, o 8 e o 9. Isso é muito indicativo né, do que pensa o filósofo. Sem é, é, a amizade, a vida não pode valer a pena. Então, é importante lembrar a, que, a todos aqueles que nos ouvem que Júlio Pompeu e eu, antes de mais nada, antes do Lendo com Clóvis, antes de Aristóteles, antes de filosofia, antes de coisa, antes... De... Somos amigos. E aí... É, é, né, é, a amizade é aquele, é, é, é aquele tipo de coisa que você fecha com o cara aonde o cara estiver, porque... Se for para fechar só na boa, não precisa de amizade nenhuma, você já entra na boa, né? Agora, o Aristóteles, ele propõe uma reflexão que ele propõe três origens para esse sentimento. Antes de mais nada, é preciso lembrar que a tradução de amizade é uma tradução desgraçada, porque, imagina, esse negócio de amigo, amigo de escola, amigo do clube, amigo não sei o quê, amigo... Não, não, não. O filia aqui é todo sentimento bom de uma pessoa por outra pessoa... e isso inclui o sentimento do pai para o filho e ninguém dirá que o pai é amigo do filho, o pai ama o filho. Isso incluirá o sentimento é, do pai do, do marido pelo cônjuge e, e, e ninguém dirá que são amigos, a não ser na França do século XIX, aonde né? uh, Madame de Renal chamava Monsieur de Renal de amigo, né? mas é, tirando isso, para nós aqui em português, isso não faz o menor sentido. né? É, então, é todo sentimento bom, é filia. Então, não tem tradução, né? é um sentimento amplo é, que, eu diria, é, é, reúne né? é, 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 o que chamamos de amor, o que chamamos de, de amizade estrito-senso, etc. E ele diz, o Júlio, que tem três origens para a amizade. É interessante porque ele não faz disso uma espécie de, de condenação moralista. Né? Ele diz o seguinte, o primeiro, a primeira origem da amizade é a utilidade. É utilidade. Quer dizer, é, você precisa de alguém, alguém precisa de você. Então, é, como a pessoa é, te é útil, você tem por ela bons sentimentos. Mas é você dizer, pô, isso é o que a gente chama de amizade por interesse. Exatamente, é isso que a gente chama de amizade por interesse. E, e Aristóteles não vê nisso, a priori, nenhum problema. É, é, então, vamos dar um exemplo. Eu precisei aprender italiano, fui buscar uma professora de italiano, tenho por ela imenso apreço. Então, é, ó, eu tenho por ela imenso apreço, ela me, é, ela me é útil, ela me ensina italiano, ela precisa do meu dinheiro, eu preciso do italiano dela. Aonde está o problema? É, não é propriamente um problema, é que, é, nesse caso, esse sentimento, ele é um pouco frágil, porque, acabando a utilidade, digamos, quando eu aprender italiano, coisa que provavelmente não aconteça nunca, mas pelo menos deveria acontecer, aí, teoricamente, esse bom sentimento desapareceria, já que ele está completamente escorado na utilidade. né? Então, há aí uma uma provisoriedade do do, do sentimento que o torna um pouco frágil. A segunda origem é o prazer. prazer. Ah, E aí, claro, o sujeito já vai pensar numa bimbada de excelência, né, num, num orgasmo de subir pelas paredes e gritar do alto da torre, sinos badalando, e não sei o quê, mas, isso, mas não, não é. Isso aí é um tipo de prazer, tudo bem, eu entendi que para você é importante e tal, mas é, sei lá, se você tem apreço é, por, um, por um cozinheiro né, que te é, que traz uma boa comida, e te serve uma boa comida, e te prepara uma boa comida, é, há aí uma amizade que surge do prazer e e, e vai a, a um pouco paralelo aí a questão do, do, do sexo. Assim também você pode ter bons sentimentos por alguém que, que joga gol a gol com você, né? É, né? joga pingue-pongue, né? alguém que joga peteca todo sábado, Alguém que. Né? Bom, foi. O problema aí é que o prazer também pode se esfumaçar meio rápido se alguém furar a bola, se a bolinha do ping-pong quebrar, se, se não tiver mais como jogar, se o, o cara né, se mudar para a Costa do Marfim ou para Cabo Verde. Aí, aí acabou. Né? Então tem um ter, uma terceira origem que é a admiração pelo caráter do outro, né? a admiração e o caráter é sempre um conjunto de virtudes, né? A admiração pelo caráter do outro, a admiração pelo, né? E, e bom, e aí Aristóteles argumenta que essa, essa filia é um sentimento mais consistente, mais sustentável, porque o sustentável ficou por minha conta, mas é um pouco o que ele pensa e porque porque o caráter é bem impregnado, é consistente, o caráter não muda assim de uma hora para outra, né? Você vai morar em Cabo Verde, mas continua com o caráter que tem. Então se admirar e, e veja a virtude, a virtude é uma forma de excelência, né? É, é uma forma de de quase perfeição é, na na na, na hora de viver, né? na, na, na implementação da vida e, e nas suas diversas atividades. Né? Então, é, enfim, alguém, alguém poderá é, se perguntar, mas será que esses três tipos de origem, eles é, acabam se traduzindo em três tipos de amizade ou de filia? Eu diria que não, porque... É, ah, é, dificilmente um, um afeto desse, ele 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 morre é, determinado pela sua origem. Né? Então, a título de exemplo, professora de italiano, eu comecei a gostar dela porque ela me ensinava bem italiano, mas depois isso mudou. Né? E, e é perfeitamente possível que é, numa amizade, numa relação de amizade, haja parceria profissional, portanto, utilidade, haja prazer recíproco né? e haja embasbacamento e admiração pela excelência e a virtude do outro. Né? É perfeitamente possível e é um pouco o que acontece da minha parte em relação ao professor Júlio, por, com quem eu tenho parcerias profissionais de utilidade, como, por exemplo, essa que você está assistindo aí. Tenho um imenso prazer na sua companhia, porque é uma pessoa agradabilíssima e um embasbacamento e admiração pela sua competência profissional com ênfase na sua capacidade didática. Então, é, fica aí o, o, o recado. Ora O que que o Stendhal tem a enfatizar? Ele tem a enfatizar que as relações ali são preponderantemente de interesses né, e por interesses. E, E o que Aristóteles nos mostra é que o interesse não é incompatível com a filia, que é um bom sentimento. Né? Aristóteles entende que a filia é uma das é uma das um dos traços da existência humana mais positivos, né? Então veja que interessante. Você pode ter uma relação de utilidade, onde alguém te serve e você serve alguém. Dessa dessa relação de utilidade nascem sentimentos bons, escorados nessa utilidade e que tornam a vida, ainda que provisoriamente, melhor. Então, é, não há em Aristóteles essa condenação tão peremptória assim dos sentimentos que surgem de alguma utilidade agora que fique claro né é, vamos imaginar um, o golpe do baú né? o golpe do baú Aí no Espírito Santo também chama assim, Júlio Pompeu.
1: Ah, isso é uma convenção universal, eu
0: acho. É. Golpe do baú, né? Golpe do baú. Em, em, em Portugal, é, os baús maiores, que são aqueles merecedores e dignos de golpe, <risos> eles são chamados de arca. Eu mesmo comprei uma arca. É, o golpe do baú. Então, você vai dizer, ah, mas o golpe do baú é uma coisa é, moralmente escrota Então, Mas veja, eu vou sair em defesa de Aristóteles. Aristóteles está dizendo que há bom sentimento. Sentimento genuinamente bom. Decorrente de uma certa utilidade. O golpe do baú clássico, ele é dado no mais absoluto desamor. Ele é exclusivamente o quê? Justamente a simulação de um sentimento com vistas à satisfação de uma necessidade. É um pouco diferente. Né? A filia que tem como origem o interesse não coincide com o golpe do baú de jeito nenhum, né? porque é um bom sentimento. Né? Tá claro isso? Beleza? Sim perfeito então, então, vamos logo para o capítulo 7, porque o nosso ouvinte
1: ah. não, não aguenta mais. <risos> Escuta,
0: velho, mas que palhaçada. Eu vim ah, aqui ah. para ler O Vermelho e O Negro. O cara me vem, Fernando Pessoa, Aristóteles. Né? Hoje não teve Jojo
1: Todinho, <risos> né? mas... E fala, fala. Não, não, só, continua,
0: continua. Mas eu me lembrei, e, e, e sempre me emociono, por quando o, o, o bochecha ele conhece a dupla Claudinho e Bochecha, não é? Claro. E a dupla Claudinho e Bochecha, um dos dois faleceu, é o Claudinho que faleceu, não é isso? É. Né? Hum. O, é o, e aí não, o foi Buchecha foi o Claudinho. Foi o Claudinho. E o Buchecha, toda vez que se apresenta, agora, recentemente, eu também ouvi e tal, você percebe que ele lembra do parceiro e ele sofre a cada vez. Ou é um ator privilegiado, e eu não acredito, ou então ele realmente sente a falta do colega, do amigo. né e Veja, é um tipo clássico de filia, onde você tem, em primeiro lugar, uma utilidade óbvia, afinal de contas, sem dois, sem o outro não tem dupla, né? Uma utilidade óbvia. Havia claramente um prazer em cantar junto, né? Eles curtiam, eu me lembro do do clássico sucesso deles, mas eu me lembro assim, de forma intermitente, tanto que acabou de me escapar, né? mas eles punham a mão assim, não é? e eles regozijavam em trabalhar juntos e é, o, o desaparecimento de um deles mostra que havia por parte do outro grande admiração, mas aí um exemplo é, de um tipo de afetação é, entre duas pessoas que pode reunir os três tipos de origem de filia é, apresentados por... Aristóteles, no Ética Nicômaco.
1: O capítulo 7 é um ataque de gota. É que, como a gente falava de filia, tem gente que pega a ideia de eros, que é o desejo, que é o amor por aquilo que não se tem, a atração por aquilo que não se tem, é, coloca como algo mais importante do que a filia. Como tem os casamentos que acabam, e a pessoa diz, ah sabe como é? virou o amigo. Eu acho que é exatamente o contrário. É quando deixa de se sustentar exclusivamente no desejo, não que que o desejo não tenha lá sua importância, mas quando deixa de ser exclusivamente uma relação por desejo, e passa a ser filia, e passa a ter esse amor por uma admiração, pelo caráter, pela virtude, pela presença, né, pelo outro ser quem é. né? Enfim. É isso aí. Agora sim. Agora podemos passar ao capítulo 7, É contigo, claro. E ao ao ataque de gota,
0: finalmente. Eu queria perguntar a você, ouvinte, que, eu repito, se espalha por todo esse país. Eu queria perguntar se você já teve um ataque de gota. Porque se teve, deixou lembranças, viu? Eu vou contar, o ataque de gota ele é consequência de uma acumulação de cristais nas juntas. Você pode ter isso nas mãos, nos pés, em qualquer lugar. No joelho. E eu tive alguns desses Esses cristais Muitas vezes decorrem de uma taxa elevada de ácido úrico no sangue. E eu tive alguns desses ataques, um deles na pandemia um Aquele tempo que você ficava em casa mesmo e foi no pé. Meu amigo, não é que eu não conseguia apoiar o pé no chão, não se trata disso, né? Eu não conseguia ficar com o pé Em cima da cama Parado Eu não conseguia ficar com o pé no ar Eu não conseguia ficar Era um negócio Eu achei que eu fosse desmaiar de dor Um ataque de gota É um negócio que pode Pode levar o sujeito à loucura É uma dor fortíssima né? Então é... Nós vamos dar sequência Ao nosso vermelho e o negro Pelo ataque de gota E vamos em frente. E fui promovido não por mérito, mas porque meu patrão sofria de gota. Pois é. Vamos ver o que que isso tem a ver com o que se segue. né? O leitor talvez esteja surpreso com esse tom livre e quase amigável. É, o tom livre quase amigável foi aquele tom com que o Marquês de la Mole mandou Julián passar na bilheteria e retirar, retirar o seu bilhete. Né? Esquecemos-nos de dizer que havia seis semanas o Marquês estava retido em casa por um ataque de gota. A senhora de la Mole e sua mãe estavam em Ier, junto da mãe da Marquesa. O Conde Norbert só via o pai por alguns instantes. A senhora dela mola e sua mãe, portanto, a sogra. Não, desculpa, tá vendo? É... Isso aqui é uma porcaria porque senhora e senhorita, a senhorita de la mole é Matilda, filha da senhora de la mole, e sua mãe, a senhora de la mole, estavam em Ier, mãe e filha, junto da mãe da marquesa. Portanto, três gerações. O conde Norbert só via o pai por alguns instantes. Eles eram muito bons um com o outro. Mas não tinham nada a se dizer mutuamente. Isso é fabuloso, hein? Eu vou reler essa frase. Ela é fabulosa. O conde Norbert, que é o filho de Monsieur de la Mole, só via o pai por alguns instantes. Eles eram muito bons um com o outro, mas não tinham nada a se dizer mutuamente. Monsieur de la Mole. Reduzido a Julian, ficou surpreso ao ver que ele tinha ideias. Olha que interessante. Quer dizer, é, o, o Monsieur de La mole nunca conversou muito com o filho. Mas, de repente, ele, Monsieur de la Mole, assim como acontece com Julian, ficou surpreso ao ver que o filho tinha ideias. Né? Pedia que lesse os jornais para ele. Veja só: eu errei tudo porque não é essa a boa interpretação. A boa interpretação é que o Norbert não conversava mesmo com o pai, mas o pai, conversando com o Julian, ficou surpreso porque o Julian, diferentemente do filho, tinha ideias. Pedia que lesse os jornais para ele logo o jovem secretário foi capaz de escolher as passagens interessantes e isso é um trabalho de edição é um trabalho de tirar de triagem que pressupõe atribuição de valor que pressupõe separar o joio do trigo que pressupõe identificar o que é mais legal do que é menos legal é um trabalho difícil um trabalho interessante é, veja se eu tivesse hoje que pegar o jornal e separar né O que há de mais interessante, eu talvez não conseguisse. né? Então, havia um novo jornal que o Marquês abominava. Ele havia jurado nunca o ler e falava sobre isso todos os dias. Julián Ria. Bom, se tem um novo jornal que o Marquês jurou nunca ler, a gente pode imaginar que esse jornal é um jornal menos conservador, menos, é, digamos, monarquista, né? É, é um jornal mais para liberal, mais para republicano, talvez anticlerical, né? Então, esse é o jornal que o Marquês jurou para o Julian que nunca leria. Julian ria. O Marquês... Irritado com os dias atuais, fez com que ele lesse Tito Lívio para ele. A tradução improvisada do texto latino o divertia. Olha que legal! O Julien passava do do latim para o francês, né? o título Livio, assim, é, como eles dizem em francês, uma tradução au pied levé, com o pé levantado, quer dizer, uma tradução feita na hora, né? No, no, no calor da leitura. Uma tradução simultânea à leitura. Essa tradução que ele chamou aqui de improvisada, né? Um dia o marquês disse, naquele tom de polidez excessiva que muitas vezes deixava Julián impaciente, Permita-me, meu caro Soraila, que lhe dê de presente um traje azul. Quando lhe for conveniente vesti-lo e vir até mim, você será aos meus olhos o irmão mais novo do conde de Choln, isto é, o filho do meu amigo, o velho Duque. Realmente, assim, olha que esse Julian ele era um cara do século XIX, que já tinha se deparado com um monte de pessoas chatíssimas pela proa. Porque um, 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 um cara desse, um monsieur de Renal desse, o dia inteiro, de manhã até de noite, não há quem aguente, né? Olha só a tirada do cara, eu vou reler. Permita-me, meu caro Sorella, Seria o mesmo que alguém dizer para mim, meu caro Barros, que lhe dê de presente um traje azul. Quando lhe for conveniente vesti-lo e vir até mim, você será aos meus olhos o irmão mais novo do Conde de Chuln. Isto é o filho do meu amigo, o velho Duque. Pff, né? Combinar. Né? Eu vou virar para o Júlio e dizer: meu caro Pompeu, permita-me comprar-lhe uma bermuda e um tênis All-Star. Você será, aos meus olhos, o. O, o filho, sei lá, o filho do professor Cortella, que tanto me agrada, não sei o quê. Quer dizer, é uma coisa tão disparatada que né, eu vou comprar um, uma roupa para o cara parecer outro. Né? É, Juliana não entendeu muito bem do que se tratava. Também pudera, naquela mesma noite, experimentou uma visita com o traje azul. O Marquês o tratou como a um igual. julian tinha. <risos> o julian com o traje azul, e que foi recebido pelo Monsieur de La Molla como um igual. O Julián, por sua vez, ele não fazia ideia das sutilezas da coisa e ele teria jurado que, diante desta fantasia do marquês, fosse impossível ser recebido por ele com mais respeito. Em outras palavras... O Julián ficou se achando, né? Ele achou que foi tratado a pão de ló. Ele achou que foi recebido em grande estilo. Ele achou que bastava pôr o traje azul para ele se passar pelo outro e subir 18 degraus na hierarquia social daquele lugar. Ele achou um monte de coisa. Que talento, que talento admirável, Julian disse a si mesmo. Quando se levantou para sair, o Marquês pediu desculpas por não poder acompanhá-lo por causa da gota. Essa ideia singular ocupou o Julián. Será que ele está zoando com a minha cara? Olha, o Julián né, teve um, um fiapo de desconfiança, né? Estaria ele zombando de mim? Ele pensou. Foi pedir conselho a quem? 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 Ao velho pirrar. Ao velho pirrar. Que menos educado que o marquês, só respondeu sibilando e falando de outra coisa. É, o, o velho Pirar não quis se comprometer, entendeu? É, um quis se comprometer porque talvez o que ele supunha ser a verdade não é exatamente o que ele achava que o Julián deveria pensar a respeito. Então, ele se evadiu de responder a pergunta Se o Monsieur de la Mole estaria zoando com a cara dele e ele vestidinho de de escoteiro azul, né? ou se não, era uma fantasia que o Monsieur de la Mole levava a sério e ele estaria ali compondo bem um cenário né? e por conta da sua, digamos, desenvoltura ele podia se fazer passar por alguém muito, muito superior a ele né? olha, nós vamos resistir até a nossa última força né? então eu apenas digo a você que na manhã seguinte, o nosso amigo Julián se apresentou ao marquês de traje preto com sua pasta e as cartas para assinar. E aí ele foi recebido à maneira antiga. Quer dizer, foi recebido abaixo de linguiça ou como alguém inferior. Traje azul, um igual, traje preto, um inferior. A noite com o traje azul foi um tom completamente diferente e absolutamente tão educado quanto no dia anterior. Pois muito bem, Júlio Pompeu. esse foi então o Abre alas do nosso capítulo 7. Agradecemos a paciência do nosso ouvinte. E que bem. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu.
1: Valeu, gente. Muito boa noite, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Lendo com o Clóvis. Valeu, gente. Até mais. Esse foi o Lendo com o Clóvis. Não perca nosso próximo episódio aqui no www.twitch.tv/radiocloves, às segundas, quartas e sextas, às 21 horas.